0: Hola amigos y amigas de Posta FM, soy Edifite y quiero contarles que ya pueden escuchar la primera temporada completa de Tenés que Escuchar Esto. El mejor podcast de música presentado por Philips con entrevistas en el estudio a Onda Vaga, El Mató, Maxi Truso y varios, varios más. 10 episodios a los que ya les podés dar play en posta.fm barra Philips porque definitivamente tenés que escuchar esto. Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, tecnologías, ideas y personas en movimiento en Planetario. Hola, bienvenidos. Esto es Planetario, un podcast sobre las personas, las ideas y los proyectos que están transformando nuestra forma de vivir, funcionar, trabajar, producir como sociedad, gracias a la innovación, gracias a la colaboración y gracias a la inspiración en el poder disruptivo de las nuevas tecnologías. Mi nombre es Ruby Borman y en este episodio de Planetario vamos a estar hablando sobre emprendedores, que es un tema que se ha cruzado de alguna manera en varias charlas pasadas. Está este fenómeno del hacer, de construir tu propia aventura, tu propia empresa, ser dueño de tu propia, de tu propio camino. Y leí el otro día en un libro que, que, que les recomiendo muchísimo que se llama Startup Nation, eh, que es un libro que relata lo que es el, lo que ha pasado en, en, en Israel, no, es un país de 7 millones de habitantes con solo 60 años, rodeado por enemigos y en estado constante de guerra sin recursos naturales ha producido más startups que otros países pacíficos, inmensos y estables, como Japón, como China, como India, como Corea, como Canadá, como el Reino Unido. Entonces, ¿qué, qué está pasando, digamos, para que, para que un, un modelo de país se construya basado en una estrategia que apunte a los emprendedores? Entonces, para poder entender un poco este, este, este fenómeno, este movimiento, esta filosofía. Estamos con Mariano Mayer, arroba Guga Mayer, lo encuentran en Twitter, que es director general de emprendedores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y es que ha estado mucho tiempo involucrado eh, con el nacimiento y la creación de estas empresas y he sido, y es hoy un, 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 un pilar en ayudar a desarrollar eh, el, el movimiento emprendedor eh, en la ciudad, en el país, y parte de una conversación global, porque en el fondo es una conversación global. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? ¿Por qué los emprendedores hoy? ¿Por qué se habla tanto del, del emprendedor, del emprendedorismo ahora? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eh, se está hablando de emprendedores
1: en el mundo, pero particularmente en Argentina. Yo creo, y, y lo vengo diciendo, por por lo que fuimos, o sea, por nuestro pasado, por nuestro presente y por nuestro futuro. Uh -huh. eh, tuvimos un, un pasado de, de, de país del primer mundo, hoy tenemos un, un presente complicado, con, con mucha pobreza fundamentalmente y con perspectivas malas. Eh, y tenemos un futuro desafiante, eh, sobre todo a partir de la, de la aparición eh, de las tecnologías exponenciales como como lo llaman algunos, eh, sobre todo en materia de impresión 3D, inteligencia artificial, robótica, uh -huh. que por un lado eh, nos presentan una oportunidad enorme de, de volver a ser un país del primer mundo si le ponemos el foco en el desarrollo basado en innovación, como lo hicieron en su momento, hace no mucho tiempo, Israel y Corea del Sur, que partiendo de realidades mucho más complicadas de la que la que tenemos nosotros hoy, sí. lograron en pocos años este, pasar a ser un país del de primer mundo, sumamente desarrollado. Uh -huh. eh, sin recursos naturales, con menos territorio que nosotros este, y, y con muchas complicaciones. Pero por otro lado también eh, el futuro se nos presenta desafiante. O sea, estas tecnologías tienen esta capacidad de de creación destructiva, como se le llama, eh, entonces nuevos problemas aparecen, no solo la coyuntura, fundamentalmente en materia de empleo, o sea, eh, están empezando a ser eh, cada vez más automatizados ciertos trabajos y las proyecciones eh, son, son fuertes, hablan de casi un 50% de los trabajos que van a ser reemplazados en los próximos 15 años por máquinas. Con lo cual eh, va a haber una enorme cantidad de gente que va a tener que reinventarse eh, y, y tener la capacidad de o trabajar otra cosa o fundamentalmente de generar su propio empleo y en lo posible generar empleo para los demás. Uh -huh. Y para todo eso se necesita cierto espíritu emprendedor o ciertas competencias emprendedoras que te permitan por un lado aprovechar las oportunidades pero por otro lado hacer frente a los desafíos. Eh, sobre todo además... Eh, lo interesante de, de esta suerte de revolución tecnológica es que está pasando en todo el mundo a la vez y no que está en, en algún país particular y que después va a llevar años en llegar a todo el mundo. Hoy estas tecnologías están eh, accesibles en cualquier parte del mundo y cada vez más barato. Entonces esta revolución se está dando en todos lados, la innovación está en todos lados y, y por eso es que Pareciera ser que la mejor forma de prepararse para el futuro es poniéndole el foco a los emprendedores o a las competencias emprendedoras. Uh -huh. Es decir, que de alguna forma todos tengamos eh,
0: esta, este espíritu emprendedor o esta mentalidad emprendedora. ¿Y cómo se, cómo se, ¿cómo se, cómo se ayuda a construir esa, esa mentalidad? Porque en algún punto el, el, el factor cultural en la construcción de la... De la digamos de un entorno que es que, que propicia al emprendedor no alguien que, que, que realmente tiene ganas de, de empezar una eh, una empresa o tiene una idea y demás cómo, cómo se hace o por lo menos qué, 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 qué podemos aprender de, de otros países que han empujado esto en construir alrededor de, de ese emprendedor las facilidades para eh, no tengo que hacer 4.000 trámites para empezar una empresa o del tema de los impuestos sí. o, el tema, o sea ¿Qué, qué, ¿Qué podemos aprender de países como, como Israel en este caso? Sí. Bueno, en, en
1: primer lugar, eh, a mí me parece importante aclarar, si querés, o que cada vez tengamos más, más en cuenta que cualquiera puede ser emprendedor. Uh -huh. eh, a mí no me gusta ese prejuicio que, que identifica a los emprendedores con el chico cool de Palermo, que hace apps eh, que no agregan ningún valor. Uh -huh. eh, emprendedor es mucho más que eso, es una persona que justamente busca crear valor para los demás, en donde le toque estar, y que ese valor puede ser económico, ambiental, social, cultural, idealmente los tres o, o los cuatro a la vez. Eh, o sea que es más un, un, un agente de cambio el emprendedor. Y por lo tanto, al ser actitudinal, se puede aprender. O sea, cualquiera uh -huh. puede tener estos estas competencias que fundamentalmente se trata de tener eh, la capacidad de hacer cosas con otros, o sea, las habilidades sociales o socioemocionales, y la capacidad de desarrollar proyectos. Eh, o sea que, en ese sentido, lo que han hecho otros países, o están tratando de hacer muchos países, es eh, que cualquier persona pueda tener acceso a esas capacidades y habilidades, claro. eh, incluyendo los que no lo tenían, eh, esto en el sistema educativo formal. Porque pues, lamentablemente en la inmensa mayoría de los países eh, nuestro sistema educativo no está preparando a la gente para ese mundo del trabajo que se viene que está empezando a ser el mundo de hoy. Entonces, o sea, eso una, es una materia que sea
0: una materia que sea emprendedorismo, digamos. Sí. Lengua eh, matemática. Y...
1: sí, eso por un lado sí, como, como, como cómo digamos, como cómo desarrollar proyectos. Uh -huh. Pero en realidad, lo ideal sería que esto esté integrado en, en toda la currícula, o sea, como una forma de enseñar. La, la educación proyectual de la que tanto se está hablando ahora tiene que ver un poco con eso, con cómo aprendes matemática, geografía, física y lengua en un proyecto Aplicado. concreto. Eh, claro. Y los chicos está cada vez más demostrado que aprenden mucho más sí. eh, porque les interesa y, uh -huh. y, y ellos mismos están para poder desarrollar ese proyecto buscando ese, ese conocimiento. Eh, y después lo que han hecho otros países, por supuesto que está todo lo que tenga que ver con marco regulatorio o el famoso doing business, que hoy en Argentina lamentablemente estamos muy mal, estamos eh, casi 180 de 186 países, eh, o sea que hay, hay todo un entorno de cómo constituir una sociedad, eh, impuestos, eh, cómo importar o exportar, eh, fundamentalmente, bueno, ni hablar en el caso de tecnología, uh -huh. Um, cómo cobrar, cómo pagar, um, crowdfunding, el, el venture capital. Todas esas cuestiones marco regulatorias son importantes y, y los países del primer mundo lo, lo tienen súper claro. Uh -huh. Pero no te alcanza con eso. La verdad es que, como vos hablabas, eh, el tema más importante es el de la cultura. Eh, y allí es donde, en el caso particular de, de Argentina o, o de Buenos Aires, eh, tenemos dentro de las desventajas alguna ventaja porque hay algunas cuestiones que son más difíciles de controlar desde el punto de vista de, del Estado, de planificar. Cómo, no, no es que decís, bueno, quiero tener una ciudad creativa. Claro. Eh, eso depende de un montón de circunstancias, hasta incluso del clima o, de, o de, de muchas cuestiones que a veces se dan y a veces no. Y cuando no las tenés, eh, no son fáciles de planificar. En el caso de Buenos Aires, de alguna forma hemos sido bendecidos con, con esta ciudad inmensamente creativa que cada vez está más demostrado que tiene una enorme influencia en la cantidad de, de proyectos o cosas que surgen. Uh -huh. Porque, como te decía antes, en realidad emprendedor puede ser cualquiera. El tema es qué, qué ideas se te ocurren. Eh, y después, cuando se te ocurre una idea, con ¿quién tenés al lado como para desarrollarla? Si hay un entorno creativo. Y eso tiene que ver con algunas variables que se manejan y otras que no tanto, uh -huh. las que sobre todo se pueden manejar y es lo que están tratando de hacer todos los, los gobiernos, es una cierta infraestructura, es decir, que haya lugares y espacios para la creación, que pueden ser centros culturales, espacios de coworking, laboratorios, centros de innovación, fab labs, eh, donde la gente se reúna, o sea, uh -huh. para hacer meetups, o, o, este, y lo mismo que hace un, un montón de eventos que disparen ese relacionamiento, o sea, vos en definitiva, el gran secreto de Silicon Valley o Israel fue que lograron armar comunidades, comunidades emprendedoras. Claro. Y, y eso es parte de lo que uno trata de hacer después está el marco regulatorio que haya acceso a financiamiento desde ya pero pero que haya una comunidad creativa este es, es lo más importante
0: vale, y, y mirando el, el, el escuchaba el otro día el, el, el discurso de que dio el presidente obama en kenia no eh, y donde él hacía como un, una fuerte llamada una fuerte convocatoria al, al al espíritu emprendedor de África que, que se ve que tiene una, un, 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 potencial por venir inmenso. Vos, eh, trabajas, trabajás, dialogás y hablas mucho a nivel latinoamericano. ¿Cuál es, cuál es tu visión del, del emprendedorismo a nivel latinoamericano? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, potencialidad estás viendo y qué, qué desafíos enfrenta la región en términos de, 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 de su desarrollo a nivel okay. emprendedor? Sí, sí, hablamos mucho con, con los que estamos encargados de temas ahí
1: en uh -huh. el resto de la región. Está en un momento espectacular con con la mayoría de los gobiernos tratando de empujar fuerte esto uh -huh. porque de alguna forma compartimos esa visión. Y sobre todo lo que tenemos en Latinoamérica son muchos problemas reales para resolver y eso es lo que hacen los, los emprendedores. ¿eh? O sea, tratan de cambiar y transformar la realidad. Eh, después en todo caso se fijan si es eh, con fin de lucro, sin fin de lucro o cómo generan un modelo de negocios para sí. solucionar ese problema. Pero lo primero que quieren hacer es solucionar un problema. Y tenemos eh, situaciones complicadas, eh, mucha inequidad, mucha pobreza, mucho desempleo, problemas con el agua, problemas con la energía. Entonces, si nosotros logramos canalizar parte de ese enorme talento que hay en solucionar esos problemas, eh, la verdad que Latinoamérica puede dar un salto enorme. Uh -huh. Que es uno de los grandes problemas. Viene creciendo económicamente estos últimos años, fundamentalmente a partir del boom de los commodities, pero eso no se traduce en más productividad en, en más eh, más ine, eh, digamos en menos inequidad o en más calidad de, de los empleos eh, y eso es un poco el gran desafío que tenemos por delante claro. eh, y eso tiene que ver cada vez hay más acuerdos y uno lo puede ver en, lo, en los en los papers que sale el bid o la caf tiene que ver con capital humano. Entonces ahí es donde yo creo que es el gran desafío, más allá de que estamos todos tratando de generar un marco económico con menos inflación, con re menos restricciones y que haya acceso a financiamiento. Pero si vos tenés todo eso, pero no tenés una cultura eh, emprendedora claro. y un capital humano que esté en condiciones, eh, estás complicado. Entonces ahí yo creo que es donde está el principal foco. Estamos uh -huh. todos tratando de alguna forma de encararlo eh, desde distintos lugares, y ahí es donde un poco eh, pareciera ser que, que estamos todos llegando a la conclusión que el approach o el enfoque tiene que ser integral. Uh -huh. O sea, el, el capital humano para el desarrollo económico no puede ser solo visto desde el punto de vista de, de la educación o desde el empleo, sino que tienen que estar en la discusión también los sindicatos,
0: tienen que estar los gobiernos, claro. tienen que estar las empresas. Ahora, una, una, una conversación eh, de, de, de un verdadero ecosistema. Uh -huh. el... ¿Por qué en Argentina tenemos solo un mercado libre? Ja. <risa> bueno, yo los de mercado libre
1: siempre los cargo, y les digo que, que tienen un nombre así revolucionario, porque hablar de mercado libre acá es complicado. Pero eh, tenemos un solo mercado libre, pero no, no, no es el único unicornio. En la región hay seis unicornios, cuatro de los cuales son de acá de Buenos Aires, es un motivo de orgullo enorme, pero de alguna forma vienen de la época de oro. Eh, y yo creo que hay un elemento fundamental es que en su momento tuvieron eh, muy buen acceso con las complicaciones y por supuesto que eran otros costos uh -huh. eh, pero a Venture Capital ese es un tema clave que todavía nos falta entender muchísimo y que nuestra clase dirigente eh, la vea mejor y es que eh, los proyectos eh, dinámicos como Mercado Libre o de alto uh -huh. impacto eh, son proyectos que cuando arrancan tienen muchísima incertidumbre y muchísimo riesgo, con lo cual no pueden acceder a ningún tipo de financiamiento bancario a, que, a la que la gente les preste dinero como le presta a, a una pyme o a cualquier negocio más estándar. Y por lo tanto eh, necesitan un financiamiento específico que se llama capital de riesgo uh -huh. o venture capital, eh, que es inversión, o sea, y gente que está dispuesta a ganar mucho o a perder todo. Eh, eso es lo que existía con bastante abundancia en Buenos Aires previo al estallido de la burbuja y el default y hoy casi no existe en Argentina. Uh -huh. En el ranking de Latinoamérica estamos últimos. Entonces eh, necesitamos que, que vuelva a reconstruirse la industria del venture capital y en eso el Estado debiera jugar un rol importante porque por lo menos hasta ahora no hay ningún sí, claro. caso en el mundo en donde el Estado no haya de alguna forma apalancado al Venture Capital, como como hizo Israel, esa fue la, la clave de uh -huh. lo que pasó en Israel con el Yosma Program o Estados Unidos antes o Corea. Entonces necesitamos en lugar de financiamiento y por otro lado también necesitamos que más emprendedores se animen a pensar global y a pensar en grande, como como hicieron en su momento eh, los de Mercado Libre con Marcos sí. Eperino, los de Despegar o LX o, o los de Globant. Eh, estamos teniendo muy buen flujo de emprendedores, la verdad que es eh, es buenísimo lo que está pasando y hay uh -huh. hay nuevos potenciales, los chicos de OutZero, los chicos de Con, los chicos de Mural, uh -huh. eh, pero eh, necesitamos más flujo, o sea, más, más proyectos que tengan acceso a financiamiento. Y después otro tema importante es que tengan eh, acceso a mentores que los ayuden a lidiar con esos procesos Mira. de expansión. O sea, uh -huh. una cosa es que se te ocurra una muy buena idea, y otra cosa es cómo después de hacer una prueba piloto lo, lo llevas al mundo a ese proyecto. Claro. Y ahí quizás necesitas más canas o necesitas gente que haya tenido, y por eso necesitamos que se meta más gente de más edad, más 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 mentores, uh -huh. Eh, porque esos son los que ya han, ya han pasado por eso y pueden ayudar a, a, a
0: canalizar bien el empuje y la fuerza de los más chicos y, y, y hablando de más chicos que, que um, me imagino que vos te cruzas con un montón de, de proyectos eh, génesis de proyectos proyectos evolucionados proyectos tratando de ser ¿qué, qué, qué aprendiste vos a partir de ese contacto con, 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 con esos emprendedores y si querés contar algún ¿Algún caso, algún ejemplo que te haya realmente eh, sorprendido desde, desde la idea, desde el producto, desde el, desde el aprendizaje uh -huh. que, te, que te tocó a vos? Eh. Ok, sí.
1: La, la verdad que eh, estoy notando cada vez más proyectos en donde el tema del impacto social es, uh -huh. es, eh, es muy grande. Y eso, eso la verdad que es espectacular. O sea, porque... De alguna forma siempre los que estamos en estos temas eh, o tenemos algún interés por el por el bien común sí. eh, soñamos con cambiar el mundo, pero era algo idílico. Hoy, gracias a la tecnología y a, eh, si se combina con el talento, hay muchos problemas que de verdad los podemos solucionar. Eh, entonces ver que parte de todo este talento está eh, empezando a poner el foco allí me da bastante ilusión de que se pueden empezar a solucionar las cosas, el claro. hambre, eh, problemas de energía, medio ambiente. Entonces, proyectos que estoy empezando a ver en ese campo eh, me encantan. Uh -huh. eh, el, el proyecto bueno, de estos chicos de YouSound que hicieron esta aplicación para transformar eh, un, un, un auricular Bluetooth común y corriente en un audífono. Y ahora dicen, y sí, queremos hacer nuestro propio audífono y queremos hackear la industria de los audífonos y hacerlo accesible para todo el mundo. Eh, o el proyecto, bueno, de Emiliano Cargiman, que, que puede tener un impacto enorme. El proyecto de Diego Favarolo, me voló la peluca, el, 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 esta supercomputadora que están haciendo. Y uh -huh. como ya la primera aplicación con los autos eh, que, que se pueden manejar solos... Eh, el proyecto, bueno, Gino Tubar, lo que está haciendo con las prótesis 3D, un chico de 19 años, de, de un barrio humilde, digamos, que está, que está realmente hackeando también eso. O sea, cómo, cómo se animan a, a, a cambiar las cosas de verdad y a tener un impacto, la verdad que es, eh, es espectacular y bueno, a mí me, la verdad que me enriquece mucho y da un, un retorno emocional eh, claro. el, el, el trabajo este que no me ha dado ninguna cosa hasta ahora uh -huh. eh, es, eh, es fantástico y,
0: y bueno, creo que hay, hay muchísimo más por venir todavía sin ahí. duda, Marian, antes eh, de, de cerrar eh, ustedes llevan adelante un proyecto que se llama Academia Buenos Aires Emprende que es la posibilidad de que cualquier vecino se transforma en un emprendedor. ¿Querés contarnos un poco bien el, 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 un poco más de detalle? Sí, feliz. Eh, la Academia de emprende
1: la empezamos el año pasado y un poco lo que veíamos es, mientras trabajamos en el largo plazo con el Ministerio de Educación en incluir eh, este tema de las habilidades socioemocionales y el, las metodologías ágiles de desarrollo de proyectos, o sea que cualquiera puede ser emprendedor, uh -huh. eh, va a llevar un tiempo, hay un montón de gente que eh, ya pasó por el sistema educativo o que se cayó el sistema educativo claro. y que debiera poder acceder a estos a estas herramientas porque las va a necesitar para, para el mundo que se viene, que está empezando a ser el mundo de hoy. Entonces nos propusimos con todo un grupo de gente eh, co-crear un nuevo programa eh, corto, sintético, pero intenso con estas herramientas, gratuito uh -huh. eh, y para el que lo quisiera. Eh, emprendedor o no, eh, con un trabajo, sin un trabajo de cualquier edad. Eh, salió muy bueno el trabajo, ahí los chicos de, bueno, hubo mucha gente que colaboró, pero en especial los chicos de, de Emprending, Ajá. Eh, y salió genial el curso, el, el contenido, lo largamos el año pasado, se notaron más de 10.000 personas, este año vamos eh, 5.000, y después hicimos la versión online, porque empezó a aparecer gente de distintas provincias o incluso de distintos países que nos pedía sí. el contenido. Nos juntamos con los chicos de Acámica, eh, que es otro startup, eh, y ahora los chicos de Wormhole. Eh, y pasamos prácticamente todo el contenido online y, y hoy está ya disponible para el que lo quiera. Entonces, de alguna forma ya no quedan excusas. Eh, cualquiera, desde cualquier lugar del mundo y con cualquier dispositivo puede acceder, por lo menos, a aprender estas cosas que sirven realmente para la vida. O sea, uh -huh. eh, eh, las metodologías ágiles, el Lean Startup, Design Thinking, Canvas eh, y las, a, las las habilidades blandas, liderazgo, empatía, el mirar al fracaso como parte del proceso, todas estas cuestiones que son esen, creemos que son esenciales para cualquier persona, eh, sí. ya se pueden eh, acceder. Así que estamos con bastante ilusión que de alguna forma todos los vecinos y quién sabe de Argentina pueden accederlo. Eh, hoy estamos con programas presenciales también en toda uh -huh. la ciudad, pero haciendo además eh, como ediciones especiales para escuelas secundarias, que los chicos se, se recontra, entusiasman, uh -huh. y en las poblaciones vulnerables. Ya estamos en dos villas y queremos
0: ir a todas las villas de la ciudad. Increíble. Vamos, nosotros vamos a seguir hablando de emprendedores, obviamente, con, con pares tuyos que están ayudando al desarrollo del ecosistema, pero también dialogando con, con, con las propias startups que tenemos muchísimas. Mariano muchísimas gracias por, por charlar con, con nosotros. Muchas gracias Rudy, un placer y saludos a todos. Un saludo. Pueden escuchar todos los episodios en posta.fm barra planetario y en las apps de posta para iPhone y Android. Cualquier cosa que quieran comentarnos o consultarnos pueden hacerlo escribiendo a planetario @posta .fm. Sigan a posta.fm en Twitter para enterarse de cuándo sale el nuevo episodio y recuerden suscribirse en iTunes a Planetario y los otros podcasts de Posta, poniendo Posta en el buscador de la aplicación. Soy Rudy Borman, esto fue Planetario, nos vemos la próxima.